Do YouTube mesmo, cara. Pronto, já estamos no ar. Já estamos no ar. Tu pega o que está sendo transmitido pelo canal. Pô, cara, calma aí. Pô, já achei aqui. Tu achou? Achei, está sendo transmitido. Espera aí. Achei, é só tu ir lá no canal do YouTube. Tá ao vivão da Copa isso agora? Pode sim, tá ao vivaço. Não, mas é esse que tá o nome, é o vivão da Copa, né? Isso, exato. Aí tu joga lá no YouTube, ainda não tem ninguém, mas... Ó, já recebi uma notificação aqui no celular. Ao vivão da Copa. Análise das oitavas e expectativas para as quartas de final do Mundial FIFA. Né? Já tem três aqui. Devem ter recebido pelo celular, né? A... Então, quando fizer isso aí, a gente já começa. E aí, galera, vocês podem usar o bate-papo para fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum xingamento que vocês queiram direcionar para a gente. Podem ficar à vontade. Esse espaço é de vocês. Podem aloprar aí que a gente vai ler durante a live. Jogou, meu querido? Não, calma aí. <coughs> Tava jogando aqui no, no WhatsApp em alguns grupos. Beleza, ótimo. Joga também lá na página. Tô jogando agora lá. Porque meu, meu computador fica meio lento aqui. Eu vou fazer isso... Quando abre a live fica lento, não sei que porra é essa. Computador novo, mas enfim. Coisas do Google Chrome, né? Então, deixa eu aumentar aqui a audiência um pouquinho. Tem os mesmos 10 vagabundos de sempre, que aí a gente começa a falar sobre esta Copa maravilhosa. O nariz vai participar? Cara, o nariz está morto. Ah, tem algumas coisas aí da faculdade Chamei o O Falco Ele vai aparecer umas três e meia Que ele falou Beleza Deixa só Jogou aí na página, vamos só esperar que Já tem sete, quando tiver uns dez A gente já começa, que aí é um número bom Dez é um número É um número bom Chamei seus amigos, pô, você que tá ouvindo Você que tá de férias Você que tá desempregado e está sendo alienado pela Copa do Mundo, vem com a gente, aqui é o lugar certo para você se divertir, e ter um escapismo escroto, de tudo que está acontecendo no mundo. O pessoal do Twitter é bem vagabundo, cara, eu pedi aqui para alguém botar lá no Twitter. O pessoal do Twitter é bem vagabundo, gosta dessas coisas de live e tal. É, é o pessoal gosta mais, é o que não adianta. Como é? É o Facebook mesmo, não adianta. Pois é. Joguei. Ótimo. Então, a gente só tem aí com o pessoal que recebeu a notificação do celular. Então... 
Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Tem o Henrique Oliveira agora. Tá falando aí alguma coisa? Oi? Ele tá falando alguma coisa, esse querido? Por enquanto só falou alô você. <risos> alô você. Alô você, Henrique. Um beijo no, no coração. Roberto Silva mandou um... Mas vamos lá, então. Vamos começar, né, cara? Roberto Silva é meu camarada, rapaz. Estudou comigo. Vamos com... A história. Grande então... torcedor do Figueirense. Cada um com seus problemas, né? <risos> Cada um com seus problemas. E a Copa já está aí... Já passou da metade. Vamos ter apenas mais oito jogos. Você que ainda não se ligou disso. Eu sou o moderador Camacho, estou aqui com meu amigo Firmino Calunguinha e nós, como você já deve ter lido aí, caso você seja alfabetizado, vamos fazer uma análise dos jogos das oitavas de final, um por um, e também vamos fazer nossos prognósticos a respeito das quartas de final e ver aí quem vai passar para a SM. Não é isso, Firmino? Você gostou dessas oitavas de final? Cara, eu, gost... eu só fiquei meio puto com o resultado da Colômbia ontem, né? Mas eu gostei, eu gostei, assim, e eu achava que tava faltando, tava faltando zebra nessa Copa. E agora acho que não tá faltando mais, cara. Eu só espero que não tenha zebra Há muito... do nosso lado, né? Sim, sim. Há muito tempo que tá faltando zebra na Copa, né? As três últimas Copas foram muito previsíveis, né? Quando você via o chaveamento ali, você já tinha meio que ideia de quem ia chegar longe. Né? Um, um... E nessa Copa a gente já vai ter aí, ó, quatro seleções médias, né? Rússia, Croácia, Inglaterra e Suécia, né? Uma de média para pequena, que é a Inglaterra, que uma dessas quatro vai estar na final, né? Então vamos começar aí, cara, começando pelo primeiro jogo, né? Que parece que foi ontem, né? Esse jogo aconteceu aí no, no domingo, não foi isso? Foi no sábado, Bom, eu acho. Sábado, no sábado. Ah. Argentina 3, França... 4. Vamos lá, o Firmino, faça sua análise breve sobre esse jogo aí, sobre o anarquismo argentino que mais uma vez foi derrotado. Mas olha só, se a Argentina passa ali da França, se é a vitória da porra louquice no futebol, cara, isso ia ser muito interessante. Eu torci para a Argentina, com certeza, eu não tenho muito... Eu sei que tu torce contra a Argentina, mas eu torço contra a Argentina só contra o Brasil. Mas assim, eu achei que foi um jogo, cara, um peladão. Um, mais um peladão bonito de se ver, porque saiu um monte de golaço, acho que o Mbappé é um cara que a gente tem que ficar de olho nele, se a gente enfrentá-los na, na semifinal, mas assim, cara, a Argentina é muito, sempre, sempre desclassificado com muito drama, classificado com muito drama, drama e desclassificado com mais drama ainda, né? É, não jogaram nada, mas conseguiram arrumar três golzinhos ali, só Deus sabe como, só que, assim, cara, eu tô verdadeiramente assustado com o time da França. Sério mesmo? Eu não vi nada demais nesse time durante a Copa, sinceramente. Cara, sinceramente. Eu, acho que, eu acho que durante a Copa eu também não vi, mas nesse jogo eu acho que eles assustam pelos valores individuais, entendeu? Cara, mas eu acho que se fosse ali o Brasil no lugar da, da França, a gente não tinha tomado nenhum gol. 
Acho que tinha sido ali uns 3x0 passando o carro, não tomando conhecimento. Acho que a... Mas não sei com qual dose de salto alto que a França entrou também, né? Que é um costume aí dos europeus, inclusive tendo em vista a, a balbúrdia que é a Argentina. Que teve uma análise aí, ficou conhecida na internet, né? De que eles é, implementaram o anarquismo né, e destronaram o técnico Sampaoli. Né? <risos> Mas, cara, assim, esse jogo, na nossa previsão lá, a gente falou que a França ia fazer 1x0, achar que estava com tudo dominado, a Argentina ia virar e a França ia empatar no final. Né? Só que em um certo momento, tudo se descaralhou para a Argentina e a França, em vez de meter só o gol de, que seria o de empate, meteu mais dois. Né? e acabou ficando um placar bem dilatado. É, foi elástico o placar, de fato. Foi elástico demais. E você via ali um time que, que tinha certa organização, que era, lógico, a França, e a Argentina que estava ali meio que no, no vamos. Né? O, o Sampaoli virou um distribuidor de colete, não, não era um técnico. Né? É, cara, mas reza a lenda o que... O que a mídia especializada falou que, na verdade, o Sampaoli, os jogadores fizeram a reunião e nem mais distribuir colete o Sampaoli fez. É, diz que ali no, na partida contra a França, a única responsabilidade dele, a única atribuição dele, era fazer a mudança, mexer no time. Diz que quem escalou o time praticamente para as oitavas de final foi o Mascherano. Não sei até que ponto isso procede ou não é fofoca, né? Agora, eu acho que os argentinos deram mole, porque o Maradona estava lá de bobeira na arquibancada, cara. Era só chamar ele para ser o treinador, entendeu? E ele estava treinando o time mais do que o Sampaoli. Você viu que os jogadores olhavam mais para as dicas que o Maradona dava do que para o próprio Sampaoli. <risos> Maradona... Acho que a gente pode falar que o Maradona foi até aqui a figuraça dessa Copa do Mundo, né, cara? Não, de longe, de longe. Mesmo não jogando, é, é, mesmo estando ali na tribuna, o cara conseguiu chamar a atenção dele atenção para ele, né, e talvez seja isso aí mais um fator para pressionar o time, né, cara, por exemplo, tu imagina se o Pelé fosse em todo o jogo do Brasil, cara, ficar conectando na tribuna, nossa seleção que já não tem aquele psicológico muito forte, tu imagina os caras sendo conectados pelo Pelé o tempo todo, cara, que, que foda que ia ser. Não, o Thiago Silva, cara, ia morrer desidratado de tanto chorar, cara. É, cara, o Maradona é um deus na Argentina, mas também é um espectro, né, cara, da qual o time nunca vai se livrar ali, né, porque o Maradona não vai morrer, né, obviamente que não. O Maradona vai virar um espírito, né, cara, vai virar um espírito, vai virar um com uma força. Ele não vai, ele não vai ser arrebatado, vai pro paraíso não, cara, ele vai continuar perambulando. Então, a base... Basicamente foi uma vitória assim, merecidíssima da, da, da França, né, cara? Não tinha como a Argentina ganhar esse jogo. Se jogassem 100 vezes, a França ia ganhar 99. É, cara, eu, eu acho que é assim. Não, 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 sou dessa, não sou dessa teoria. Eu acho que a Argentina poderia vencer, sim, mas não da forma como ela entrou em campo. Aliás, não da forma como ela já entrou na Copa do Mundo. O Sampaoli, ele, ele não só ele convocou mal, como ele escalou mal o time. Sim, completamente mal escalado, cara. O time mal convocado. Você via ali a convocação do Maradona em 2010, na qual ele levou cerca de 16,7 atacantes. Era mais equilibrada do que esse time. Muito mais. De 2018. 
Cara, ah. esse time do Argentina ia fazer feio no Campeonato Brasileiro, cara. Sim. O Maradona levou o Palermo, pra você que não tá lembrado, em 2010. Né? E o Palermo com seus 42 anos pra ele ter a oportunidade de jogar na Copa. Um jogador injustiçado. Queria deixar frisar isso aqui, porque ele ficou marcado por aqueles três pênaltis que ele perdeu no mesmo jogo na Copa América, mas ele era bem melhor do que muito atacante que vestiu a nova ali na Argentina depois do Batistuta, cara. É, o e... e o Palermo foi ídolo, né? Ele é um ídolo, até hoje, um ídolo aposentado do, da torcida do Boca Juniors. Exato, o maior artilheiro do Boca Juniors. E isso não é pouca bosta. Então aí a gente fez a nossa análise aí, né? Um bop, um menino, um bop. É, se destacou demais, ficou todo mundo com medo dele. A, a gente teve no Brasil aí um youtuber fazendo piadas completamente nefastas, racistas a respeito da velocidade, né, do, se aproveitando disso para fazer comentários ridículos, porque o Mbappé é negro, né? E, é. Tipo, uma coisa que eu, que eu queria perguntar aí, quem está ouvindo a gente, né? esse Júlio Cocielo aí, cara, ele é um youtuber, o que é que ele faz para ser famoso, para ter milhões de, de seguidores, sério mesmo, o que é que ele já fez, cara? Ele... É, por acaso meter um rojão no cu, foi alguma coisa meio jackass, assim, porque, sinceramente, não dá pra entender como é que um cara desse influencia tanta gente, sabe? Só queria deixar aqui meu, meu protesto contra os youtubers, em geral. Se você quer ser youtuber, né, não dê esse desgosto aos seus pais, vai vender crack, muito mais produtivo. Eu nunca, ouvi, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara até, até a polêmica que deu. E a gente tem muito disso também, né, Abraão? Porque, ô, oh, Camacho, que a gente acaba construindo os mitos, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse cara. O cara arrumou uma polêmica e ele ficou mais conhecido do que ele era, entendeu? Pois é, cara. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não sabia bem o que, é que ele fazia. Se era paródia, que nem o Whindersson e o Tirulipa. Não... Assim, eu não entendo pô, o motivo pelo qual ele é famoso. Tá ligado? Uhum. Basicamente ele é alguém na internet, é isso. É, então a gente já falou eu que tinha que falar sobre se Argentina e França. Argentina e, a Argentina e França, agora a gente. Você viu aí Uruguai e Portugal, cara? Eu vi, eu acho que foi o grande jogo dessas oitavas, cara. Sério? Eu acho, cara. Porque eu, é, eu achei que foi um jogo melhor, apesar de ter saído só. Foi 2x1, um, né? Mas eu achei que foi um jogo muito melhor do que o próprio França e Argentina, que saíram sete gols. Porque foi um jogo que, por mais que tenham saído apenas três gols, foi um jogo mais emocionante, mais corrido, mais bem jogado. E deu gosto de ver a seleção do Uruguai jogando ali, cara. Só ligação direta, hein? A gente já tinha comentado isso no primeiro live, de que o falso 9 era algo que não iria preponderar nessa Copa do Mundo, e o que a gente viu ali no Uruguai era só ligação direta, gol de cabeça do índio do pica-pau louco, o Cavani. E tá muito bonita essa Copa, cara, tá linda de ver, cara. Todo aquele negócio de tic-tac que a gente vai falar daqui a pouco, né, toque de bola, posse, tá indo pro raio que o parta, tá sendo desmoronado, né. A galera tá mostrando que o futebol tem outras mil possibilidades que podem se tornar vencedoras também. É, e que o que fica é interessante, assim, a gente frisar, que me parece que as seleções dessa Copa, assim, elas são mais equilibradas, 
essa Copa está muito disputada, tanto que a quantidade de seleção teoricamente média e pequena que estão nas quartas de finais, não sei se houve uma Copa... Como... É Inglaterra, né? É, não, e quando eu boto seleção de média pequena, eu boto a Inglaterra também. Porque a Inglaterra, eles têm o um campeonato mais caro do mundo, mas a seleção, a Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo que foi de forma vergonhosa, cara. Então, assim, é, não é uma seleção que eu considero grande. Eu considero a seleção da França maior que a da Inglaterra, por exemplo. E, mas, no caso, e é, uma, é um retorno, aquilo que a gente falava desde a primeira partida, que a gente, não sei se nós fizemos a live na primeira partida, mas quando, naquele jogo de Rússia e Arábia Saudita, que a gente achou muito interessante, como o, centro, o centroavante russo, ele deu o tom, ajudou a dar o tom da partida, né? E no decorrer da primeira fase, nós fomos é, percebendo isso. Essa coisa de falso 9 que me irrita extremamente no futebol atual. Esse tipo de joguinho do Barcelona, eu acho muito chato. É um jogo vencedor, mas é um jogo chato, já tá dando o que tinha que dar. E a seleção do Uruguai demonstra isso. Eles jogam com. O Soares não é pesadão, mas o Soares é um centroavante, de certa e forma. Tromba. Não tem é, tromba, cara. Aquela coisa para romper mesmo ali o filó do ferrolho, entendeu? E o Cavani nem se fala. E muita ligação direta. E aquilo que a seleção brasileira não tem. E eu acho que se tivesse, seria uma seleção perfeita. Um cara para fazer um pivôzão ali na frente. Por mais que não seja a nossa, a nossa característica. Mas a gente percebe como o Brasil joga mal quando enfrenta seleções com retranca. E o que, que é bom para furar o retranca? Um baita de um centroavante ali. É, eu acho que o Cavani... Oi? O Diziuba, que a gente vai falar da... Diziuba, né? Que a gente vai falar da... daqui a pouco sobre esse animal que... que joga pela seleção soviética. É. E, assim, e o jogo do Uruguai foi um jogo muito legal, cara. O Uruguai e Portugal. A seleção de Portugal não jogou mal. Ela chegou um momento que ela imprensou o Uruguai na defesa. E a defesa do Uruguai muito bem organizada. E quando saía, cara, teve um... No segundo tempo, o Cavani deu um lançamento que o cara da Fox... É, eles é, é, fizeram a metragem, um lançamento de 72 metros. Isso é futebol dos anos 70, cara. Isso é maravilhoso. Exatamente. A seleção de 70 fazia muito isso, cara. Claro que eu não estou comparando as duas seleções, mas você vê que é um jeito de jogar futebol que sempre deu certo. Né? Porque não é o chutão, né, cara? É o cara jogar com a cabeça para o alto, ver que o cara está lá do outro lado do campo livre e ele ter a manha de botar a bola ali no pé do cara. Isso pois é, não é porque... Pra mim isso aí vale mais do que 1.200 toquinhos pro lado, cara. Sem qualquer profundidade. Não, com certeza. Com certeza. E eu fiquei feliz, assim, com, com a classificação do Uruguai. Também, também, claro. claro. E Portugal, né, fazendo o seu papel de México da Europa. Né, um time que persiste, que tenta, que se supera, mas no final acaba tomando um gol inesperado e é desclassificado com muita honra, né, com muita sensatez e, e sempre deixando aí um bom prognóstico para a próxima Copa do Mundo. Né? Você é o México da Europa, cara. Seleção. Mas me diz uma coisa. Eu acho que é um pouco maior que o México porque os caras ganharam um euro, né? E ganharam sem o Cristiano Ronaldo ali que ele estava lesionado ou tinha tomado cartão, não lembro. Agora, o Cristiano Ronaldo joga ou não joga a próxima Copa? Eu chuto que joga. E você, Camargo? Joga, comandando com baçadeira de capitão. Beleza. Também. 2000... Cravo isso aí. O Messi, o Messi já não sei, cara. Cara, o Messi já não estava com muita disposição para jogar 
na seleção argentina, eu acho que fisicamente o, o Messi é inferior ao, ao Cristiano Ronaldo, uhum. e não, não, não entro nessa pilha de querer ver quem é melhor que o outro e tal, quem é mais completo, eu acho que são os dois são dois monstros sagra, sagrados assim no futebol da nossa geração, mas eu acho que o, o, o Messi tem a questão física dele que não sei se é tão boa quanto a do Cristiano Ronaldo, e também as tretas dele com a AFA, né? com a Federação de Futebol Argentina, que é uma CBF tão corrupta quanto. Cara, a AFA ela é dirigida por um presidente de clube da terceira divisão argentina, cara. É tipo o presidente do Atlético Acreano, tá na presidência da CBF, tá ligado? É esse... Claro que ele é um fantoche de, 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 de um dirigente do Independiente ou é do River Plate, eu não tô lembrado aqui. Qual é o seja, aquilo, essa CBF é uma zona, né? A, a antessala é a AFA. Porra. A antessala é do, de tudo que é ruim, cara, no futebol. Vamos ler aqui alguns comentários, cara. A gente tem o Rusland, Rusland, né? Garota aí da Paraíba. Abraço pra você, cara. Se vier a Inglaterra na final, quer Neymar fazendo gol atravessando, rolando o campo inteiro, que tomem no cu. Brilhante comentário, cara. Seria lindo. E, e olha que o Neymar tem talento pra, pra isso, viu? Pra fazer o gol rolando. Né? Fazer, fazer o que o Kerlon fazia, só que deitado, que é muito mais difícil. Né? É, 4x0 sexta, sexta em cima da ótima geração belga. Eu não estou tão empolgado, acredito em 3x1, 3x0, um placar um pouquinho mais apertado. Falem daquele arrombado do juiz que aloprou a Locombia ontem, vamos falar. Fica Eu aí conto. que a gente vai falar. Palermo era monstro, o Rosalante falando aqui. Cocielo paga comédia do caralho, comentário do Vinícius Gibim. E tem uns imbecis que aplaudem ele, segundo o Matheus Eduardo, que está sempre aqui nas lives. Uma geração onde não fazer porra nenhuma de produtivo é cada vez mais lucrativo. Isso é o capitalismo. Não que não fosse na mídia anterior, mas agora está mais acessível. O que, Henrique? Eu não entendi. É... Deve ter feito... É, deixa eu... é só clickbait mesmo. O é. Matheus... Matheus aqui está dizendo o México da Europa é a Espanha. 2010 foi um aborto. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Sendo que a, a Espanha não tem novelas tão boas quanto o México. Quero final Brasil-Uruguai. Quem perder fica com o Rio Grande do Sul. Não é possível, né? Só podem se enfrentar na final. Os sul-americanos sempre ficam do mesmo lado da chave. É, classificação para a próxima Copa está tranquilo. CR7 vai estar tá lá. O Rusland falou aí. O Messi vai entrar na decadência muito mais rapidamente. E a AFA é máfia. Bem, agora vamos conversar aqui sobre os jogos né, de domingo, começando pelo sensacional. Só fazer um adendo. Fala aí. O rapaz aqui comentou que, é, aliás, que o México tem novelas muito melhores que a Espanha. Então, foi, eu deixo, foi tu que falou, então eu deixo aqui demarcado que Maria do Bairro e Chaves é muito superior à La Casa de Papel. Sim, Vamos tranquilamente, tranquilamente, cara. O Chaves, inclusive, aborda a questão da luta de classes muito melhor do que em La Casa de Papel. Tem mais tempo para trabalhar os personagens, né? São várias temporadas, é um negócio muito mais bem trabalhado. E, então a gente tem aí o jogo de, jogo de domingo, né, cara? Espanha e Rússia. Olha, eu só vou dizer uma coisa antes de você começar o seu comentário. A, Rússia, a Espanha teve muita sorte de não ter pegado o Uruguai. A Espanha? Sim. Cara, eu Sim. acho que a Espanha ia sair de forma muito mais feia que ela saiu. Sim, exatamente. Por isso que ela teve sorte. 
Ela ia tomar uma tunda do Uruguai, assim, sem piedade. Não, Mas ou... como... Como pegou a Rússia, né, cara? Cara, foi um momento assim... Eu fui um dos poucos que, que achei que os russos iam jogar como se estivessem defendendo Stalingrado e foi o que ocorreu, né? Você vê ali, quando a, a, a Espanha achou aquele gol que o Ignacevich fez contra, né? Mesmo com gol contra, que é uma coisa para você que já está com um time que não tem uma qualidade técnica tão grande enfrentando uma seleção como a Espanha, fosse qualquer outra seleção ali, em casa, teria se cagado nas calças, né, cara? Teria dado como perdido o jogo e os russos, numa frieza, assim, sem precedentes, na, na, na história recente das Copas, não se abalou. Né? Ficou ali esperando, esperando. Teve o seu gol de pênalti, marcado pelo Dzuba, né? O Dzuba, que é um experimento soviético, ele nasceu na União Soviética, no final da década de 80, e a gente apurou, segundo os nossos correspondentes em Moscou, viu, Firmino? <risos> que o Dzuba, ele foi mantido em cativeiro, antes de cada jogo da Rússia, sem alimento, e só era solto para viver em sociedade cinco minutos antes. E ele é o verdadeiro soldado invernal. Né? Já tem três gols nessa Copa do Mundo. Tem mais gols do que o Messi. E com certeza ele deve arrebentar em algum time do meio de tabela do campeonato inglês depois da Copa do Mundo. Tem a cara de um Stoke City, esse, esse cidadão. Claro, se a Inglaterra permitir que ele entre no país. Né? Tem esse grande problema aí. Né? Tem isso ainda. O que, é que você achou aí do jogo, cara? Cara, eu achei o jogo, eu achei um jogo feio, mas bom. Porque tem jogo bom e feio e tem jogo feio e bom. Me explico me. Foi um jogo, cara, é emocionante assim, porque primeiro que era a Rússia jogando em casa, né? A União Soviética jogando em solo soviético no estádio central, o, o outrora estádio central de Lenin. E foi exatamente isso que você falou, mas eu não, eu não cheguei a achar que a Espanha botou muito medo na, 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 na Rússia. Eu achei que a Espanha fez o gol, é, tentou amassar, imprensar a seleção russa no campo de defesa em determinado momento, só que com aquele jogo completamente, não é mais um jogo objetivo esse tal de tic-tac. Deixou de ser. Os caras ficavam tocando a bola, rodando a bola para um lado para o outro e não entravam, não furavam a zaga russa. E por incrível que pareça, em alguns momentos ali atacando pela direita com o Mário Fernandes, a Rússia chegou com... Ela apresentou muito mais perigo em alguns momentos do que a Espanha. Agora... Sim. Agora, quando, quando foi para pro, pro, a prorrogação, eu pensei, talvez agora o cansaço atrapalhe mais a Rússia, porque é evidente que eles têm menos talento. A seleção da Espanha tem jogadores de muito talento ali, como o Isco, por exemplo, que foi um dos melhores dessa, dessa seleção. Mas quando foi pro pênalti, eu falei, ah, agora é da Rússia. E não deu outra. E foi uma comemoração maravilhosa na casa, na residência que eu estava assistindo o jogo. Cara, foi bonito, né? Eles estavam com a bandeira russa e uma faixa escrita, nós jogamos por vocês. Né? Com certeza eles acharam que nunca usariam aquela faixa né? <risos> para sair comemorando. Mas foi uma festa bonita, né, cara? Você tinha a estátua do maior camisa 10 do país, que era o Lenin, lá de fora, isso deve ter inspirado todos a jogarem até o que não sabiam ali, e eu queria deixar aqui um registro, né, cara, que o, o Sérgio Ramos, ele levou um come do Mário Fernandes, pra mim o Mário Fernandes foi o melhor jogador da partida, cara, foi o man of the match, 
ele deu vários comes no isco, e, uma, e teve um, um lance em que ele foi para cima do Sérgio Ramos, que o Sérgio Ramos fez exatamente a mesma jogada que ele fez na final da Champions, que ele fez aquela cama de gato por salar se quebrar, cara. Só que o, o Mário Fernandes teve um pouquinho mais de, 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 de malemolência, e, e caiu, mas não caiu de mau jeito e conseguiu se safar. Mas foi exatamente a mesma jogada. Tu viu essa porra? Eu vi, cara. Eu vi e, assim, o Sérgio Ramos, ele... A, a seleção da Espanha já não é uma seleção simpática. Eu acho que a, a mãe da, do, do, das seleções Nutellas do mundo é a seleção da Espanha. Mas o Sérgio Ramos é um cara completamente asqueroso, assim. E eu vi essa jogada eu lembrei também exatamente do Salah. Agora, um ponto sobre o Mário Fernandes, que eu também concordo contigo. Também acho que o Mário Fernandes foi, foi o, o, o melhor jogador da partida. De um lado, e eu acho que o da Espanha foi o Isco. Mas o Mário Fernandes, ele, eu acho que ele teria vaga nessa nossa seleção, sabia, cara? Sim, já falei isso na live passada, inclusive. Com certeza, Foi... seria titular fácil aí. Apesar do Fagner estar tá fazendo uma belíssima Copa. Cara, eu discordo de você em relação ao Fagner, mas deixamos isso para, para, para a análise do jogo do Brasil. Pois é, aí nos pênaltis, né? A gente teve a redenção de Akin Fev. O cara que estava com sangue no olho, olhou dentro, ou então alguém olhou dentro do olho dele e falou, você vai pegar dois pênaltis hoje e eu vou te dar 200 mil reais. <risos> Foi a besta enjaulada, rapaz. Foi o desubo. Foi a besta enjaulada soviética. Tirando a Espanha e, e parte da Espanha, como Galícia e Catalunha, cara... O mundo todo tava fazendo seu jeito em dama ali pro, pro menino aqui em Feve, cara. Foi muito bonito de ver. Todo mundo queria ver a Espanha se fudendo na hora que tava acabando a prorrogação, porque sabia que ia pros pênaltis, cara. Então, a justiça foi feita, né? Ficou comprovado que a Espanha, em 2010, foi um aborto, né? Que a FIFA deixou chegar longe, porque é, é, se aquela Copa tivesse sido vencida pela Holanda, no futebol talvez seria outro hoje, né? E, de fato, e, bom ponto. De fato, a FIFA não agiu, não botou um juiz para expulsar os espanhóis, e, e aí acabou acontecendo tudo aquilo que a gente viu. É, mas a verdade histórica vem se, vem se restabelecendo em países do BRICS. Né? Se, ela, se ganhou a Copa, do Sul na Af, a Copa na África do Sul, por outro lado, no Brasil e na Rússia, a Espanha só tomou no rabo. E é muito, só... muito bonito. Muito bonito, vai espanhol se fudendo. E é isso aí, né? Viva Zuba, viva Kim Fev, viva Xerichev. É nóis. Mário Fernandes. Mário Fernandes. E aí a gente teve o jogo Croácia e Dinamarca, né, cara? O, o América Mineiro e Ponte Preta dessa Copa. Né? Que eu achei um jogo bom, cara. Assim, o pessoal malhou muito e tal, não sei o quê, tinha nível de Série B, mas eu achei um jogo legal, cara. Cara, o jogo começou cara. Um jogo pegado, cara. Um a um com sete minutos de jogo. E os outros 83 minutos de absolutamente nada, né? Vazio e... e, e, e... Cara, mas eu, mas eu vou te falar. Eu achei legal a seleção da Dinamarca jogando aquela partida, porque a seleção da Dinamarca ela é a única seleção ruim dessa Copa que joga pra frente. Eles em nenhum momento fizeram retranca, cara. Eles são ruins, mas ruins, mas estavam na Copa para se divertir. Eu dou muito valor para isso. Eles estavam é. dando 
Eles deram lançamento, tentaram atacar tipo quanto é jeito, deixavam um buraco na zaga. Agora, a Croácia cagou na, pelas calças. É porque a seleção da Dinamarca é fraca, extremamente limitada. Porque se fosse, se a Croácia pega qualquer outra seleção ali do, das oitavas de final, se ela pega o México que o Brasil tirou, o México ia dar na sapatada na Croácia, meu amigo. Cara, e é uma coisa, né? Que, que a Dinamarca, ela tinha o Schmeichel no gol, mas faltou um Laudrup, né? Faltou um Laudrup, exatamente. Faltou um Laudrup, você tinha dois Laudrups aí, nenhum deles fez um filho jogador. Ou então, um jogador bom o suficiente para estar na seleção. Né? O Schmeichel fez a parte dele. Foi um puta de um goleiro pelo Manchester, pela seleção, e ainda fez um filho. Então, aí, a gente, ele já pode ser... O goleirado também. É, já pode ser considerado maior que o Laudrup, eu diria. Né? Pela... Deixou ali sua, sua descendência na, na seleção. Que, e, não sei se tu viu, mas nos nossos palpites lá na página, a gente falou que o, o Modric ia perder um pênalti no segundo tempo extra da prorrogação e foi dito e feito, cara. Foi. As pessoas ficaram, as pessoas ficaram abismadas, né? E, e tu lembra da já... Lula que acertava resultado na Copa da África ou da Alemanha? Como? Ah, sim, pois é. A gente... Cara, isso aí foi um palpite muito cagado, mas também... Eu, eu fiquei perplexo por, por conta da, da de como ele foi uh, na lata, assim, na mosca. No segundo tempo da prorrogação, o Modric perdeu um pênalti com a grande defesa do Schmeichel, né? E tava na cara que, que, que ele ia perder ali e ficou ali parecendo que a Dinamarca ia passar. O... Ficou. O... Mas o Modric, ele quase perde o pênalti na disputa por pênalti também. Se o... Foi, não bateu muito mais. Bateu muito mal o rasteiro no meio. Se o Peter Schmeichel Jr. não tivesse cortado a unha naquele dia, ele teria pego aquele pênalti. Exatamente, exatamente. Mas, mas e o Subatit, né, o goleiro da Croácia, pegou três, né? E, assim pois como é. o Schmeichel. Só que foram três na decisão de pênalti, não acabou valendo mais, né? De, Rapaz, de forma. mas aquele menino, o Sisto, ele me lembrou muito um jogador que o Vasco teve nos anos 90 ali em 2004, que era o Abedi. Não sei se tu lembra. Hum, lembro. Sempre contrato ele no Futebol Manager, até hoje. <risos> o Abedi, ele é parecido também fisicamente. Eu, futebol, o cara baixinho, rapidinho. Faltou por que a Dinamarca não começou jogando com aquele cara, né? Ou não botou ele no segundo tempo. Seria, poderia ser o, o pé de coelho, o iranil do dinamarquês. Quem sabe não teria vencido. Pois é, cara, mas eu não sei se ele tava 100%, porque ele é um excelente jogador, o Piano Sisto. Tem uma classe absurda. E não foi o primeiro jogo que ele saiu do banco, não. Com muitos jogadores nessa Copa, eu creio que ele não devia estar 100%, viu? Pra ser banco ali na Dinamarca, porra, um jogador do nível dele, é complicado. E aí... É. E eu vi e uma coisa... Gente... Pode fala. falar. Não, fala, eu já ia passar para os próximos jogos. Eu percebi uma coisa também, que eles não colocaram ele para bater o pênalti. E eu fiquei me perguntando se, pelo fato do Cisto ser imigrante, se ele perdesse um pênalti, talvez não o deixaram bater o pênalti justamente para proteger o cara, entendeu? Porque uhum. vai que ele um pênalti decisivo. Então, é. eu cheguei a cogitar é. isso também. Só que aí, os, o, três dinamarqueses da Gema acabaram perdendo, né? Do mesmo pois... jeito. O que, que adianta ter a melhor educação do mundo se não ensina a bater pênalti, né? É, não adianta de nada. Então, fica aí o nosso recado para o governo dinamarquês. Leia aqui alguns comentários. 
É, o Vinícius falando que foi bom, teve pênalti defendido no fim da partida, a emoção sempre é bom. A gente não quer ver toque pro lado, a gente quer ver emoção. Melhor que Colômbia e Inglaterra, foi. Melhor que Colômbia e Inglaterra. x Michael é o melhor nome de goleiro. <risos> Povo Paul. E o Tarcísio, eu mesmo, falando aqui que foi um palpite do Caga do Jaqueline. O Caga do Jaqueline está... É, é, com alguns problemas judiciais e a gente está tentando a liberação dele para fazer os palpites da fase final da Copa. Né? Em breve, é, torçam aí pelo cargo do Jacqueline, que pela soltura do, do nosso amigo, do nosso pet, para que ele faça as previsões da Copa. Tá bom? Se tiver algum advogado aí online, manda um inbox lá na página. A gente está com a grana curta, mas a gente conversa. Então aí a gente vai passar para os jogos de segunda-feira, né? começando com. Brasil e México, né? Esse grande clássico mundial em que só o Brasil ganha. É, em Copas, né? Em Copas. Em Copas, porque o Brasil, o Brasil andou sendo um freguês de carteirinha do México. Como, curiosamente, nós fomos da Noruega nos anos 90. A gente pegava a Noruega, uma seleção horrorosa que tinha apenas o Tore André Flor. E a gente apanhava dos caras, perdia de 4 a 2. Os primos dele, cara. Era só Oi? o Torandrafo, o irmão, e tipo, 20 primos e um amigo de um desses primos. Era basicamente isso. O técnico gente... era o pai do Flo também. Só tem essa família, né, Noruega? Rapaz, na Copa do Mundo de 98, ele fez um golaço que ele deu uma caneta dentro do Júlio Baiano dentro da área e chutou de primeira. E simplesmente tirou o Marrocos da, da, da segunda fase da Copa do Mundo. Isso me lembra o México quando o Brasil pega, porque o Brasil parece que tem um problema sério, o jogo do Brasil não encaixa com o México, mas quando chega em, em, em competições mais importantes, a camisa acaba pesando. No, eu fiquei muito assustado nos primeiros 20 minutos assim, do jogo, porque o México deu uma imprensada bonita no Brasil, só que os caras não chutavam no gol, é um ataque fraco. Eu acho o Ticharito um cara extremamente lamentável no futebol, quando eu vi a seleção mexicana entrando em campo com três malucos de cabelinho pintado, cabelo descolorido, eu acho que isso é uma, uma pataquada. É... Cara, eu, eu, eu pensei que todos eles estavam parecendo a vocalista do Rockset. Parece, cara. Exatamente. <risos> Mas assim... E... Mas aí depois que o Brasil deu uns dois chutes a gol, a seleção do México, eles não conseguiram manter aquele ritmo, o ritmo que eles botando de pressão, de abafa, é... e depois eles afrouxaram um pouco o Brasil começou a jogar e eu acho que foi a melhor partida do Brasil nessa Copa mas em relação ao Fagner que a gente tinha puxado ali em outra pauta, aliás em outra partida, cara eu acho que o Fagner ataca, tem atacado muito bem, tem aparecido muito bem no ataque só que o Fagner deixou uma avenida do lado direito o Brasil vai ter que ficar muito ligado com a Bélgica no lado direito do Fagner cara que é o Ainda... lado do, do, daquele menino, né? do, do azardinho capixaba. Do, é, exatamente. Ele joga Porque... pela direita. Joga nas costas do Fábio, no, do, do, do Fagner, no caso, na esquerda. É, mas tem, deve ter, com certeza, alguém nessa seleção que deve ter chegado pro Fagner. Né? Ninguém chegou ainda bem falando pro Fagner que ele tem alegria nas pernas, alegria nas tatuagens, nem coisa do tipo, porque senão seria um prenúncio tenebroso. Mas já devem estar chegando ao Fagner. Tu não sai, tu fica aí na tua, não dá espaço para o azar, não, não deixa chance para o azar. Pois é. Não deixa chance para o azar. Eu achei que assim, o, o Brasil vai ter uma, uma, uma perda muito grande 
com a, a saída do Casemiro, por conta de cartões, mas talvez a entrada do Fernandinho, que eu acho meio butinudo, talvez seja boa por isso, porque o Fernandinho, ele marca mais, ele fica mais fixo, entendeu? Então, talvez o Fernandinho consiga consiga é, cobrir um pouco as avenidas, a Avenida Fagner, né? É, cara, mas não dá pra confiar muito no Fernandinho também, não. Mas vamos dar uma chance, né, cara? Já que só tem tu, vai tu mesmo. Porque caso... Tu já imaginou se o Fernandinho sente alguma coisa e a gente vê o Fred, cara? Meu Deus do céu, cara. É Ou, igual... E a, outra... e a outra opção, Renato Augusto, cara? Não, aí é tenebroso. Aí é... Aí é pra matar, é pra matar o torcedor do coração, cara. Cara, mas a gente tem que prestar atenção... A gente já tá falando do jogo da Bélgica, né? Mas, falando aí, o México não fez muita coisa. Você vê que o México tava chutando e a bola parava num bloqueio da defesa. Tinha um paredão ali. O, o, a zaga brasileira se postava à frente da bola e não acontecia absolutamente nada. O Alisson ganhou uma, alguma promoção de alguma parte de dente pra estar tá ali, cara. Assistindo o jogo daquele lugar. O Brasil, sem goleiro, teria vencido o jogo pelo mesmo placar. Tenho essa convicção. Mas agora eu tenho uma convicção também que eu via de um lado o Oshua, que é um monstro sagrado do futebol. Eu sou simplesmente fã do Oshua desde 2007, quando o Vasco penou para tirar o América do México. Aliás, foi desclassificado na Sul-Americana e o Oshua fechou o gol em São Januário. E desde ali eu, eu passei a acompanhar o trabalho e virei fã daquele cara. É um goleiraço, um goleiraço. Você viu o Ramamet on Moda? Não, eu não vi, cara. Que ele tá atuando nessa série? Pois é. Ele é atu... não vi, mas vou, vou procurar saber, porque deve ser alguma coisa engraçada. Mas assim, e me deixava agoniado que de um lado tinha um Oxô e do outro lado o Alisson não me passa confiança nenhuma. Estão perguntando aqui onde é que o Oxô joga. Cara, ele joga no Standard Liège da, da Bélgica. Então ele deve conhecer bem o time belga. Só que precisava se classificar, né? Para botar é. em prática seus conhecimentos. Não deu Oxô, eu fiquei para... Próxima Copa, com certeza o, o México vai vir com tudo para 2022. E na sequência a gente teve aí Bélgica e Japão. O Japão saiu na frente fazendo dois gols, um puta de um golaço, o segundo do Inui. Né? Uhum. E a Bélgica acabou virando o jogo, que eu tenho uma teoria para isso. Né? A torcida japonesa ali sempre é, é, torce bastante com afinco para o time, né? dá aquela, aquela força. Eu acho que quando o Japão fez 2x0, eles começaram a limpar o estádio cedo demais e esqueceram de torcer, de apoiar o time. Isso acabou fazendo com que a equipe japonesa não sentisse mais aquele calor vindo das arquibancadas e aí, deixando com que a Bélgica empatasse e, consequentemente, virasse o jogo no último minuto. O que, é que você tem a acrescentar sobre isso? Cara, assim, eu fiquei muito mal porque eu comecei a... A, a fazer post sacaneando e depreciando a seleção belga, a ótima geração belga, é, registrado no, no Facebook. E no último minuto, os caras viraram, eu fiquei com a cara no chão. Mas, de certa forma, é, Ai, ganhar. Eu estava bêbado o suficiente para não fazer isso. <risos> mas, de certa <risos> forma, o... foi muito engraçado ver a Bélgica tomando 2x0 do Japão, cara, porque essa era a baba das oitavas. Sim, o pior time das oitavas, né? Segundo os analistas. Japão é uma seleção completamente ridícula. Os caras se classificaram por, por, por menos cartões amarelos. Está arriscado a Bélgica pegar o Senegal e perder. Entendeu? 
Pois é, a gente já tinha cantado essa bola. E, cara, uma coisa do Japão, teve um momento ali, no, no primeiro tempo e no começo do segundo, que eles estavam fazendo o tic-tac samurai, cara. Foi o melhor tic-tac da Copa. De longe. Foi muito mais eficiente que o Dai Gonha, bicho. O Japão quase faz o terceiro. Sim, se fizesse o terceiro ali, tchau, cara. Não tinha pra onde correr, não. Não tinha como. E o, próximo, o, o próprio terceiro gol da Bélgica foi um vacilo do Japão. Porque os caras, o cara bateu uma falta que quase foi gol. Um escanteio, foi um escanteio. É, não, ele bateu uma falta, o goleiro, o goleiro fez a defesaça, o Courtois. Foi pro escanteio. No escanteio, o, o, eles tomaram o contra-ataque e o gol. Cara, o Japão tomou o segundo gol e continuou indo pra cima. Foi. Mesmo com 48, eles estavam loucos. O, saiu uma notícia do, do técnico japonês dizendo que já tinha tudo preparado para vencer a Bélgica e infelizmente ele conseguiu convencer os jogadores de que podiam. Se o Japão tivesse um pouquinho mais de pé no chão ali, tinha se retrancado. Né? Eu achei muito parecido, muito parecido o Japão jogando com o Kashima Antlers na final do Mundial contra o Real Madrid. Chegou a fazer 2x1 e o Real Madrid empata no finalzinho do jogo e mais um roubo descarado a favor do Sérgio Ramos. Né? Eu achei muito parecida, cara, a maneira dos dois times jogarem. Naquelas... Porque o Japão não tinha jogado assim em nenhum momento na Copa do Mundo. Foi pois um... é, o Japão não tinha jogado assim mesmo. O, ja... o Japão jogou uma partida bem contra a Polônia. O Japão jogou bem contra a Polônia. Mas aí depois, no final, eles fizeram aquela pataquada lá de começar a to... dar toquinho pra trás. Aí foi ridículo. Mas Você eles viu tavam... esse jogo, cara? Você foi uma das cinco pessoas no Brasil assistir esse jogo? Cara, eu assisti depois o jogo, cara, da Copa eu vejo todos. Assim, eu vi o jogo do Senegal nesse momento, eu tava vendo o jogo do Senegal, aí depois que, que passou o jogo naqueles Sport TV do 538, 537, eu revi o jogo. E revi o jogo até para ver em quais condições o Japão começou a fazer aquele toque para trás. E o Japão ele começou muito bem contra a Polônia, cara. Atacando, querendo e tal, mas não sei o que acontece. É, é o espectro do Zico que atrapalha, eu acredito. Um, um país que teve seu futebol forjado pelo Zico só pode ter esse destino em Copas do Mundo, né? Fiquei o, o recado de um vascaíno <risos> a respeito do galinho de toque. O, gal... o pinguim de Quintino, pé frio. Pinguim de Quintino, né? Segundo aqui os comentários, o Henrique perguntou onde é que o show joga, a gente já falou, joga na Bélgica, no Standard Liège, no time do Tintin. O Tarcísio disse que estava torcendo muito pelo Tsubasa, o Tsubasa que estava ali de técnico, né? O Japão tinha volume, mas cometia cada erro bizonho, né? A, a famosa inocência nipônica. Faltou maldade no time do Japão em continuar jogando no mesmo ritmo do, do lugar de se retrancar mesmo. Segundo o Tarcísio, novamente. O Júlio César Fonseca está dizendo, muita inocência do Japão. E, e acrescenta dizendo que foi uma total falta de maldade, porque você realmente tem que ter uma dose de maldade para ganhar a Copa do Mundo. Né? Por isso que a Inglaterra não vai ser campeã, porque... Falta de caráter é uma coisa, falta de maldade é outra. A, 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 o Japão, por exemplo, você vê ali que naquela hora, 48 minutos e 50 do segundo tempo, quando eles tiveram escanteio a seu favor, aquela hora, se tem um momento que é justificado você usar o escanteio curto, é ali. Os caras meteram a bola para a área. É verdade. Mete o escanteio curto, ficava ali tocando, aí quando passava dos 49, lançava na área e se desse para alguém dar uma cabeçada, beleza, que é muito difícil, a média do Japão é de 1,35 de altura, mas com, mas com gente lá atrás para fechar, cara, né? deixaram o Lukaku 
dar um sprint e levar a bola pro gol. Então, é foda, é foda que esse jogo consagrou o Fellaini, né, cara? O Fellaini, que tem dois metros de altura somando o cabelo, ali na zaga disputando com o Japa, e demorou pra Bélgica se ligar disso, né? Demorou pra Bélgica se ligar que era só meter bola de cabeça que eles tinham vantagem. Pois é, cara. Eu pensei, na hora que o Fellaini... Eu pensei isso, cara. Vamos jogar, jogar aéreo nele e assim que a Bélgica vai fazer gol. Naquele momento do jogo era a única chance da Bélgica, porque o Japão, a Bélgica não estava conseguindo produzir absolutamente nada. Assim. Uhum. Agora, se a Bélgica dá um vacilo desse contra o Brasil, do Brasil abrir 2x0, cara, <risos> podem botar os 23 no, no campo que, que não vira, não. Não vira, não vira de jeito nenhum. Vale lembrar aqui, o Júlio César Fonseca, que se fosse um time sul-americano genérico, a Bélgica já estava em casa. É, tipo, um Equador da vida, né? Que nem para a Copa foi. Eu concordo aí com esse ponto de vista. E Não, também... teve... Opa! Pode falar. O time japonês cagou e limpou com plástico, dando contra-ataque no último lance. É foda, é foda. Eles, se eles tivessem levado empate, levado o jogo para prorrogação, já seria uma puta de uma vitória também. A Bélgica que, tava, que precisava mostrar alguma coisa ali, não o Japão não. O Japão tomasse de 4x0, fez o papel dele e vem embora nas oitavas. E ontem a gente teve dois jogos, né, Firmino? A gente teve o clássico do IDH Mundial, Suécia e Suíça. Né? Pois é. E Inglaterra e Locômbia. Né? E sobre o Suécia e Suíça, cara, o pior jogo das oitavas, mas por um lado também foi legal, porque Copa do Mundo a gente tem que valorizar a cada minuto. Tem que valorizar cada minuto. Eu já tô com depressão, só em depressão pré-fim de Copa. Eu já tô pensando aqui no final de Copa, já tô triste e tô triste mesmo. Tô pensando o que vai ser de mim quando acabar essa Copa. Porque Copa do Mundo é muito bom. O clima do mundo ficou uma coisa legal, cara. Agora, voltando à partida, eu, cara, eu, eu gostei, cara, porque eu gosto de ver o time da Suécia jogando, cara. Eles têm um time assim, eles tiraram a Holanda na fase de grupos da Euro. Eles tiraram a na repescagem, eles tiraram a Suíça e vão tirar a Inglaterra agora. Vai ser o clássico do Ragnar Lofbrock invadindo o Westeros. Mas, e quase mas... tiraram a Alemanha, né? Quase tiraram a Alemanha de uma vez, né? Mas ajudaram, metendo 3x0 no México, a efetivamente mandar... Pegaram, botaram o prego no caixão da Alemanha. E faltou maldade ali naquele jogo contra a Alemanha. Chegou o um momento da partida. No momento da partida, não, cara. Até a, a fácil... famosa inocência sueca. A famosa, a famosa inocência sueca. Assim... Até facilmente, uns 10 minutos do segundo tempo, a Suécia mandou no jogo contra a Alemanha, cara. O cara fez gol, mas os caras perdem muito gol. Tem um centroavante deles lá que é bom pra cacete, que eu não sei o nome. Forsberg. É. O cara é bom. Tem um outro camisa 10 do cara lá também, que, que é um, um meio campo muito talentoso. Só que os caras perdem gol, assim, loucamente, cara. E contra a Alemanha, os caras perderam gol de tudo quanto é jeito. E contra a Suíça agora também. O último lance do jogo foi um contra-ataque que um atacantezinho lá... Eu não vou ficar decorando o nome de 22 jogadores suecos, né? Um dos atacantes dele não foi o Fosberg. O cara sofreu um pênalti da própria bola. Ele pisou na bola na frente do goleiro. Senão teria terminado 2 a 0 o jogo. Mas assim... E eu acho que... Eu tô cravando, tô cravando que na final da Copa deve ser... Desse lado do chaveamento, ou Rússia, ou Rússia, ou Suécia, cara. Vai ser, ou, eu acho que vai ser uma reedição da Copa, ou vai ser a reedição da Copa de 58, ou vai ser a reedição das Olimpíadas de 88. 
Cara, eu também tendo a acreditar nisso, porque se você parar para pensar, o time que tem mais semifinal de Copa ali é a Suécia, não é a Inglaterra. O time que dá mais trabalho em Copa é a Suécia. Nunca foi a Inglaterra. A Inglaterra tem um título de esclarecer aqui para quem é mais novo, né? Tem um título roubadaço, né? Em que, é, é, como se não bastasse a Inglaterra nas semifinais terem mudado os locais da partida para prejudicar a União Soviética e Portugal, que eram times que estavam voando, ainda roubou a Alemanha descaradamente. O terceiro gol da Inglaterra na prorrogação não entrou e no quarto houve uma invasão de campo que o time alemão parou, esperando que o juiz, obviamente, é, é, parasse o jogo. E nada, não aconteceu nada, nada ocorre, bovril. Né? 4x2 para a Inglaterra, com os três malucos comemorando no, no gramado. E o José Roberto Wright, se visse aquilo ali, cara, ele ficaria enojado. Essa é a minha definição da Fórmula 65. <risos> Aí tu pegou pesado, mas gostei. Cara, é, tipo é, é por aí. E não, cara, e assim, o... o... O jogo da Inglaterra ontem foi tenebroso. É isso que eu ia te falar, que, que, para explicar que tem jogos ruins, jogos ruins que são bons de ver, como o Dinamarca e a Croácia. Eu achei o jogo agradável, eu me diverti vendo aquele jogo. E tem jogos bons, que são jogos corridos, mas são jogos horrorosos de ver, que foi Inglaterra e Colômbia. Que jogo chato, cara. E, e a, aquele futebolzinho que a Inglaterra jogou ontem, a Suécia vai bater neles e vai bater de chinelo. Cara, esse negócio aí do, do, como a Copa do Mundo... Ajuda a explicar a geopolítica mundial, né? Isso é engraçado, porque assim que acabou o jogo, eu cheguei num grupo do Zap e mandei um áudio assim, né? Agora o Shakir e o, e o, o Shakiro e o Shaka, eles podem jogar pela gloriosa seleção de Kosovo na Copa do Mundo Viva contra a Occitânia, o Chipre Turco e o Sul é meu país, tá ligado? Vão lá, seus filhos da puta. <risos> É verdade, cara, é verdade. Mas e isso daí, cara, é, em relação à Copa do Mundo, tá dando muita treta dentro da esquerda de Facebook por causa... Porque o mundo agora tá sabendo, pelo menos o Brasil, o mundo conectado em redes sociais, está sabendo que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Uhum. E antes, todo mundo achava que era os Estados Unidos. Só que... Uhum. E tudo isso por causa de memes. E, só que os memes, quase todos, contêm a imagem do Stalin. E tadinho, o, aquele, aquele pilantra lá do, da Folha de São Paulo, o juísta, professor da USP, tal de Pablo Telhado. Mortelado, eu sei, tá ligado. O martelado, o martelado da cabeça. Eu não quero falar sobre o nome dele real aqui. Ele escreveu um textão, uma coluna, criticando a esquerda que fica fazendo exaltando a imagem do Stalin, etc. Vamos exaltar quem, ô filha da puta? Tudo isso por causa da desclassificação da Alemanha na Copa do Mundo. Veja, até a esquerda não vai, não vai ter Copa, vê a Copa. Eles não conseguem boicotar. É irresistível. Sim, cara, exatamente. Vamos exaltar quem, então, cara? Vamos exaltar o Churchill? Vamos exaltar o Roosevelt? Porra, cara! O Maringoni fez um texto muito bom, né? Reclamando, reclamando dessa reclamação. Né? Que é assim que a internet funciona. Eu não, não vi esse texto. Assim... Ah, depois do caso aí, ele estava dizendo que não tinha nada a ver essa problematização aí, porque a gente tem que comemorar as vitórias simbólicas mesmo, ele tendo algumas críticas ao stalinismo, enfim. 
esse tipo de coisa aí, né? Mas Suécia e Suíça venceu o IDH menor, né? Venceu o menor IDH dos dois países. E mais uma prova aí que o Brasil tem chance nessa Copa. Tem chance. O Brasil é... O Brasil é... é... Favoritíssimo da Copa. Favoritíssimo. Agora a gente fala aí do... Inglaterra e Colômbia, o jogo que deixou todos os sul-americanos tristes, apesar da Colômbia ter rateado ali contra o Senegal, fez o gol mais desnecessário da, da história das Copas. Foi mais desnecessário que o gol do Petit na final de 98, esse gol da, da Colômbia. E, cara, é o seguinte, é, o contexto aí do jogo, né, teve uma capa do The Sun diminuindo a Colômbia ao país que deu para o mundo a Shakira, deu para o mundo café e também as cocaínas, inclusive fazendo um trocadilho muito escroto, né? Gocaine e cocaine, enfim. Né? Isso aí acabou sendo repercutido, o time inglês ficou meio bolado também, né? porque sabe como é sul-americano quando é provocado, enfim. Né? E aí tem outra questão aí que o time inglês estava reclamando muito do Neymar, do Neymar. Sendo que a Inglaterra está do outro lado da chave, só pode pegar o Brasil na final, os caras já estão reclamando desde a primeira fase do Neymar. E ontem, durante o jogo, o, aquele Henderson, né, que é um, um tipo um Sérgio Ramos inglês, estava caindo, pedindo atendimento médico, quando o suor de algum jogador colombiano encostava na pele alva dele. <risos> Então, basicamente, tudo isso aí, apesar da Colômbia ter feito o que fez contra o Senegal, eu acabei torcendo para a Colômbia, cara, porque em inglês tem mais que se fuder. Queria que você comentasse sobre isso. Pois é, cara. E, não, e o heroísmo do Mina, né, com uma distensão braba no, na virilha, continuou no jogo até o final. É, sem fazer drama. Agora... Sim. Beckenbauer negro. Beckenbauer. Bauer, é. claro. O, o, a gente já teve o Dedeckenbauer, tem o Bauer. Agora, no caso, eu achei que o jogo foi, como, como eu disse, o jogo foi chato, mas esse elemento, a arrogância dos ingleses, essa, esse The Sun, esse jornal que fez essa piadinha, esse trocadilho infeliz, que nada mais é que o Meia Hora em inglês, o jornal Meia Hora na Inglaterra, é, isso acaba apimentando mais o jogo, né? Colocando um tipo de mudando os holofotes do jogo, sendo que a Inglaterra não tem, não tem malandragem, não tem catimba para aturar um jogo desse, aturar um jogo que começa fora de campo, que é, se a gente for parar para analisar quando a polêmica da partida começa antes do jogo, a partida de futebol já está vindo de fora do campo, e a Inglaterra não tem sagacidade para esse tipo de jogo, a Colômbia por pouco não ganhou, a Colômbia passar na mão nela, não teria vencido, mas também botar um juiz dos Estados Unidos para apitar um jogo na Inglaterra é sacanagem, né? A FIFA tá querendo dar essa Copa para os ingleses, cara. Quando eu vi ali que só um time ia poder falar com o juiz, e todas as decisões que eram 50-50, ele tava dando para a Inglaterra, né? Como a gente já tava imaginando desde o começo da partida. E o pênalti também, Mandrake para caralho. Mandrake. Se algum juiz tivesse marcado falta do Kane ali em cima do zagueiro colombiano, poderia ser também, tranquilamente. Os malucos se derrubaram, né? Vamos falar aqui, ah, sim, falar um pouco do, do, do Harry Kane, né? Esse, esse novo atacante britânico, né? que tem seis gols na Copa do Mundo, três de pênalti, 
contra times como Panamá e Tunísia. E por pouco a Inglaterra não perdeu para a Tunísia, né? Porque a Tunísia é. jogou Sim. muito bem contra a Inglaterra. Né? Pois é, e isso cara. Tá colocado também. Cara, a Inglaterra é mais ou menos como se o Ferroviário tivesse essa arrogância, né? O Ferroviário não tem. O Ferroviário é um time humilde. É um time que sabe seu lugar na história, que está prestes a subir, inclusive, para a Série C. Falta só um jogo. E as glórias do Ferroviário foram mais ou menos na mesma época do, da Inglaterra, um pouquinho antes até. E ele começou a voltar para o cenário nacional agora. E eles é como se eles tivessem essa empáfia, tá ligado? De ser favorito em tudo. É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A Inglaterra não... É como você falou, a Inglaterra não tem condições de aguentar toda a pressão, toda a malandragem, toda a catimba necessária para vencer um jogo de Copa que muitas vezes começa fora do estádio. Eles podem querer começar, podem querer provocar primeiro, mas, porra, eles não aguentam, cara. Eles não têm estrutura psicológica para isso. Não tem, não tem. Não, cara, não sai. Não, não, continua. Oi? Pode falar. Pode falar, não sabe o quê. Não, e assim, é... esse lance do Neymar aí, que tá todo mundo... O Neymar, cara, eu acho que o Neymar, independente do que aconteça, se o Brasil vai ganhar ou não essa Copa, eu acho que o Neymar já se prejudicou. A imagem do Neymar vai sair muito prejudicada dessa Copa do Mundo. Cara, até na África do Sul fizeram uma propaganda do KFC, daquela rede de fast food, sacaneando o Neymar já. Porque o Neymar é teatral, cara. Assim... E, e isso prejudica ele muito, por quê? Porque ele de fato apanha, ele apanha mesmo o jogo todo, e ele apanha, toma pisão, a galera vai na maldade, só que ele faz tanto teatro, que isso, porra, isso acaba ficando ridículo. O que eu vi ontem em Inglaterra, os jogadores ingleses são tão ou, ou mais teatrais que o Neymar, e que isso faz parte do futebol, todo mundo toma uma, uma mãozada na barriga e bota a mão no rosto, só que pelo fato do cara não ficar cinco minutos se rolando ali em campo, não aparenta, não aparenta que o cara tá fazendo esse tipo de cena, entendeu? Só que a gente vê que vários jogadores fazem a mesma coisa que o Neymar faz. Ele não é um, o maior mau caráter que você já viu no futebol. Não é isso. Agora, o Neymar, ele, ele independente do que aconteça, quando acabar essa Copa, ele já virou um meme mundial de cara que se joga. Ele vai ter problemas quando ele voltar pro PSG. Porque isso vai mudar o, a forma, vai ter que mudar a forma de jogo dele. E talvez até para melhor, entendeu? Uhum. Ou para o Real Madrid, né? Ou para o Real Madrid. O Real Madrid está sendo desmontado. Benzema parece que não fica, nem Cristiano Ronaldo. Cara, do jeito que o Real Madrid é um time megalomaníaco, eu não duvido nada rolar um ataque aí para essa temporada Neymar, Kane e Lukaku, tá ligado? Porque o Real Madrid é, é sem limites na, na ostentação. É verdade. De onde vem tanto? Não, então o Vinícius Júnior também. É, pois é, não, arruma espaço ali pra ele, cara. Vai ser o Galácticos 3.0, a gente pode esperar aí. Porque o Florentino é louco, louco. Ele quer os melhores jogadores apenas para ele, e não mais. E, bem, enfim, a gente termina a análise aí da... Uma ponderadíssima análise, né, inclusive. Uhum. Tá melhor do que do Fox Sports A gente tá quase profissional nisso O que me dá certo medo Que não é a nossa intenção né? E A gente vai fazer uns prognósticos A respeito das quartas de final né? 
a gente vai ter aí, de um lado do chaveamento, Uruguai e França, pegando o vencedor de Brasil e ótimo. E do outro, a gente vai ter o um clássico Stalin Tito, que a gente já, na primeira edição do Testes alertava que poderia ocorrer, Rússia e Croácia. E do outro, e o vencedor desse jogo vai acabar pegando o vencedor de Suécia e Inglaterra. Ou seja, a gente tem entre Rússia, Rússia Croácia, Suécia e Inglaterra um finalista. Né? Então aí, vamos começar pelo lado menos tradicional, né? Ô Firmino. Vamos. Ó, de um lado você tem oito títulos mundiais, do outro você tem um título mundial roubado. Queria deixar claro aqui uma coisa que é, é, a gente falou lá na página, que a Taça Jules Rimet, ela foi roubada em 1983 aqui na sede da CBF, não foi isso? Foi. Só que o que a mídia não mostra é que esse foi o segundo roubo da Taça Jules Rimet. O primeiro roubo da Taça Jules Rimet ocorreu em 1966 na Inglaterra por motivos que a gente já explanou, certo? Ali, esse foi mais descarado. Esse foi mais descarado ainda, e foi à vista de milhares de câmeras da imprensa mundial. Então, o... a gente vai começar aí pelo Rússia e Croácia. O que é que, se vai... o que, é que a gente pode esperar desse jogo, cara? O clássico animal o cl... enjaulado sem... com fome e o artilheiro Mandioquinha. Pois é. Vai ser o clássico Eslavos do Norte contra Eslavos do Sul, né? Porque o Eslavia... Hum. Significa eslavos do sul. Mas uhum. eu, acho que, eu acho que a Rússia passa. O time da Croácia é, tem valores individuais melhores que o da Rússia. Tem o, o Modric. E tem mais um ou outro ali que é, são bons jogadores. Mas... Raquítico. É, Oi? Então, raquítico, o Raquítico. É, tem, então... Mas o time da Rússia também, se a gente for parar para analisar, o Sam, tem o Samedov, que não é, não, são, não é um time bobo, cara. É um time fraco para os padrões mundiais, mas não é um time bobo. Também tem alguns bons valores individuais. A Rússia tem um bom ataque, tem um bom centroavante, tem um bom meia, um excelente lateral direito, que é o, 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 nosso, o nosso Mário Fernandes. Que... E um, um goleiro que tomou o soro do soldado. Pois é, e tem um, tem um bom goleiro, assim. Ele tá jogando em casa, tá jogando emocionado, mas é uma emoção contida. Não é aquela emoção de quando começa a cantar o hino, já começa a chorar. Lá bateu igual o Thiago Silva aqui na Copa do Brasil. Porra, o Filipão abraçando o cara, o cara dando piripaque do Chaves contra o Chile. Falando em Chile, faltou, eu tô sentindo falta do nosso velho freguês nas oitavas nessa Copa. Mas enfim. É... Mas então, nesse, nesse aspecto, eu acho que a Rússia é favoritíssima, cara. Eu também acho, cara. Só que, e, e já pensou que a gente pode ter um Rússia e Inglaterra na ICM? Caso a Inglaterra passe. Aí sim, seria, um, seria assim, um, um clássico geopolítico. Fora do... Hã? Seria um clássico geopolítico. Seria um clássico geopolítico. Queria ver a Tereza May indo lá para... Não vai, né, cara? Óbvio, óbvio que ela não vai, né? Não, não vai perder, ela vai perder a chance de tomar um chá de polônio. Mas... É. Vai o Jeremy Corbyn, talvez. É, pode ser. Cara, mas assim, eu acho que tipo, se a Rússia passar e, a... e, e, e passar a Suécia, é capaz de tipo, o Putin falar, meninos, vocês já jogaram muito, chegaram mais longe do que a gente poderia prever, dá a vaga para a Croácia, vamos se retirar aqui humildemente, que a gente só queria pegar a Inglaterra. Como a Inglaterra não fez a parte dela... 
Vocês são eslavos também, joguem aí pela gente. Agora eu vou liberar os meninos para curtir. É uma hipótese, é uma hipótese, né? É, que, que pode acontecer nessa Copa série. A gente está tomando aqui com artigos do Jacob, né? Como fonte. E eu acho que pode acontecer isso, cara. Mas eu também estou achando que a Rússia tem um favoritismo aí pelo fator casa. Né? A, a Croácia é. tem um time, um time um pouco mais arrumado, mas eu acho que depois que passou da Espanha, né, cara? Uhum. O mundo é o um limite. Agora, eu tava fazendo um exercício, eu tava fazendo um exercício, um, um exercício mental aqui, interessante, enquanto você falava, que vamos, vamos fazer, vamos parar para pensar uma coisa. Eu tenho uma teoria, no nosso último programa aqui, no nosso último hangout, eu, eu, eu expus aqui, explanei uma teoria de que os Estados Unidos, eles, eu acho que eles propositalmente não foram para essa Copa. Porque o time da, da, do, do Panamá é horroroso. O time do Panamá seria rebaixado no Campeonato Carioca. Entendeu? Uhum. Pelo Gonçalves. E a seleção dos Estados Unidos não é tão ruim. Não é uma seleção tão ruim. A seleção dos Estados Unidos, vale lembrar aqui que em 2006, ela fez uma excelente campanha em 2002, se eu não me engano. Em 2006, na Copa na Copa da, da Alemanha, ela entrou ela entrou assim bem cotada para chegar nas quartas ou semifinais com um time muito bem armado tinha o Donovan enfim, tinham alguns valores muito bons ali na seleção deles tinha o, o goleiro o deles, o Howard, era um dos melhores daquela Copa, etc em 2010 e depois de 2014 eles também vieram com um timezinho chatinho no Brasil eles fizeram mais feio mas assim ou seja, naquela, no chaveamento ali da CONCACAF é tanta seleção ruim que é muito difícil os Estados Unidos ficar de fora. Se os Estados Unidos fosse classificado para essa Copa, vamos supor, ele seria na vaga do Panamá. Panamá uhum. e Bélgica. Aliás, Panamá, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. Não. É, foi Panamá, Tunísia, Inglaterra e Bélgica. Vamos supor que por algum milagre os Estados Unidos se classifica nesse grupo. Ele poderia uhum. já pegar a Rússia agora nas quartas. Ou pegar a Rússia, se ele se classificasse em segundo nesse grupo, ele poderia pegar a Rússia na final. Obviamente que ele não iria para a final. Mas já pensou um Rússia e Estados Unidos dentro da terra de Putin? Será que o Trump ia lá ver o jogo? Uhum. E, e será que, que a, a gente teria aí o que não aconteceu na Guerra Fria, né, cara? Seria algo assim a... a, a para parar realmente o mundo. Né? Mas aí, tipo, ele, ele, ele poderia pegar somente na semifinal. Se ele se classificasse em... Deixa eu ver aqui. Se ele se segundo, segundo do grupo... Ele pegaria o caminho da Inglaterra. Não, se ele se classificasse em segundo, ele poderia pegar na final a Rússia. Não, na semifinal, porque ele ia pegar o caminho da Inglaterra. Ia ser Estados Unidos e Colômbia, Estados Unidos e Suécia. Ia ser isso. Se ele Pô, passasse é... em primeiro, ele ia pegar o caminho da Bélgica. Aí só na final ele poderia. É, aí só na final. Mas se fosse o da Inglaterra, poderia ser na semifinal. Mas, Exatamente. É real... Mas dizem ali que a Costa Rica abriu as pernas para o Panamá, cara, no último jogo, para os Estados Unidos não irem. Tem essa parada aí também. Pois é. Pode ser, tudo é possível. Será que a Costa Rica recebeu a mala branca do próprio Estados Unidos para não ir? Porque eu acho que... É. Não era interesse, eu acho que... 
Os Estados Unidos está vindo numa, numa crescente contra a FIFA. Os Estados Unidos tentou plantar várias denúncias de corrupção. Uhum. O, a Copa da Rússia, o Vladimir Putin. Só que não tem Sérgio Moro na Rússia, né, meu amigo? Então, uhum. assim... Então não pegou muito. Se mas... tiver, tá bem calado. Se tiver, tá bem calado esse rapaz. Se tiver, se tiver, meu amigo, nesse momento ele já tá... Já vai, vai, o, o, a KGB vai temperar a salada dele com umas, gotinha, umas gotinhas de polônio. Que nem fizeram com o, o cara lá na Inglaterra, né? Com o espião lá na Inglaterra. Pois é, que nem fizeram com o espião na Inglaterra. Que não é, muito, não é muito diferente do que os Estados Unidos também fazem, né? Não, nada diferente. Então, cara, a gente... Então, Suécia e Inglaterra. Você sabe que a, a Inglaterra é freguesa histórica, né? Da, da Suécia. Por incrível que pareça. Pois é. E eu, e eu acho que passa... Eu acho que passa a Suécia. E, cara, eu também acho que passa. Pelos jogos... A Suécia jogou mais que a Inglaterra na primeira fase. Não tem como ter parâmetro, né, cara? A Inglaterra é. pegou duas seleções ali que seriam rebaixadas no Carioca. A, a Tunísia sempre jogando muito para frente. Né, com, porque a Tunísia é o mesmo mal do Japão, né? Não teve ninguém ali no grupo para falar ó, oh, vocês são ruins para caralho. Vamos se defender e jogar por uma bola. Não, não teve esse cara. Não teve um Carlos Queiroz ali né, para organizar o time. Né. Eles re realmente chegaram achando que, que poderiam jogar a bola para frente e atacar. Então, a Suécia, cara, deu trabalho para a Alemanha, venceu a Coreia que venceu a Alemanha e humilhou o México. E, e pegou essa Suíça aí que deu trabalho para o Brasil, passou por cima né, da, 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 do combinado Suíça e Kosovo. Então, Mas a Suíça, o Brasil não ganhou da Suíça e a Suécia ganhou com relativa facilidade da Suíça. Apesar do jogo ter sido só 1x0, foi um jogo mentiroso. É, exatamente. A, a Suécia teve muito mais chance. Então, cara, a Inglaterra que só ganhou de dois países irrelevantes para o futebol mundial, Panamá e Tunísia, e fez um jogo aquém do que era esperado pelos analistas, não pela gente. A gente sabe que a Inglaterra é aquilo ali mesmo. Né? Eu me tornei criança e adolescente vendo a Inglaterra fora de Copa, inclusive. Então, eu acho que a Inglaterra já está naquele empolgou, né? É. Tá... Cara, eu tava vendo um dado ontem que eu te passei, né? Uhum. O menino Sterling, o menino Sterling, ele tem, tipo, dois gols em 40 jogos é. pela seleção inglesa e, fa... e há mil dias que não marca um gol. Você ah, é verdade. E ele é titular nessa seleção. Tipo, e o Vardy, o Vardy, eu, não sei, eu não sei como o Vardy é reserva nessa seleção, cara. É pelo esquema, né, cara? Porque o Vardy é reserva, é, joga na mesma posição do Kane, mas, tipo, dá um jeito dos dois jogarem juntos, porra. Cara, mas ontem teve um momento que ontem entrou o Vard e o Kane juntos e o time da Inglaterra melhorou substancialmente, cara. Pois é, pois é, exatamente. Mas esse negócio de esquema não cola. Faz o esquema que os dois joguem juntos, cara, porque o Sterling, tivesse ele nascido em Recife, estaria brigando, brigando é, por uma vaga no time titulado Santa Cruz hoje. Cara, em Recife, no Recife, se o Sterling tivesse nascido no Rio de Janeiro, ele estaria fazendo um passinho na central. <risos> estaria cirandando. E, cirandando. E, cara, é, e aí esse cara é, é um dos titulares, né, cara? Você tem... Tipo, olha, esse time inglês, cara, nunca... 
A gente teve aqui o um comentário do, do Pedro Nascimento dizendo que o Sterling é o Oswaldo com grife. Eu já diria que, na verdade, é o Sterling é o Oswaldo sem grife. O Oswaldo <risos> jogou bem pela seleção, porra. O Oswaldo, quando foi convocado pelo Filipão, jogou bem, cara. Se vacilar, é o Oswaldo tem mais dor na seleção brasileira do que o, do que o Sterling. Né? Então, esse cara aí, ele joga no, no municipal de Manchester, cara. Né? Ganhando milhões. Enfim, esse é o futebol inglês. Esse é o futebol inglês. Que essa, essa, esse negócio da, da liga inglesa ter se tornado a maior do mundo, de atrair umas maiores estrelas, né? Também é bom para o futebolista inglês, enganador, como o Sterling, que pode jogar pertinho da sua casa ganhando milhões de, do, de, de euros. Né? Exato. O salário dele sendo superfaturado também, né? Vai junto nessa onda aí. Então, não tem uma zaga boa esse time da Inglaterra, como as outras seleções que no papel eram boas e que também peidavam. Enfim, cara, para mim vai dar Suécia também. Pode ter um Suécia e Rússia aí. Seria uma semifinal, né? Que... Totalmente inesperado. Gelada, né? Gelada, fria. E do outro lado a gente tem aí Uruguai e França, que é uma questão que eu queria que você. Eu tô falando muito já, cara, faz tempo que tu não fala muito. Eu vou jogar pra ti essa. Vou fazer aqui um, uma pergunta. Hum. Por que é que nesse jogo, segundo toda a imprensa brasileira, os ditos especializados, consideram uma seleção bicampeã do mundo, zebra, contra uma seleção que só ganhou uma Copa do Mundo em casa porque o Ronald Gordo teve um peripaque. Me explica isso. Sabe que eu tenho uma história, eu tenho, eu tenho uma teoria quentíssima sobre o peripaque do Ronaldo Gordo, né? Que Fala assim, aí. mas é, ele é um lobo, envolve traição, sexo, sexo anal, jogador da Nigéria, apresentador PCC. do Fantástico. Hã? PCC também? PCC eu não sei ainda. Não, não sei ainda, mas... A história é pesadíssima daquela convulsão do Ronaldo, que não teve muita convulsão, na verdade, né? Teve um chifre ali, mas isso é papo para outro. Deveria ter um, um, um bate-papo só para esse caso. O... Mas eu acho que, assim, tem um complexo de vira-latas muito grande, porque não conseguem ver o Uruguai como, com o respeito que o Uruguai merece. É, vale lembrar que, acho que a imprensa brasileira está esquecendo que o ataque do Uruguai são jogadores de proeminência na Europa hoje, o Cavani é nada mais nada menos que o, o, o centroavante do PSG e o Luiz Soares nada mais nada menos que o centroavante do Barcelona uhum. e os jogadores do Barcelona e o Cavani é um dos melhores jogadores do PSG, por sinal a zaga do Uruguai é uma das melhores zagas da Copa do Mundo o Uruguai não perdeu partidas até aqui e o pessoal olha para a França com uma admiração, ou talvez com um respeito, ou talvez com um medo, pelo histórico recente da seleção brasileira. De, de perder para eles uma final, perder para eles é, quarta de final. E o Brasil Copa virou... Copa das Confederações certo? também. Copa das Confederações, o Brasil virou um freguês da França. Se vacilar até uma euro, a gente perdeu aí nesse meio também. Oi? Se vacilar até uma euro, a gente perdeu também para eles. É, mas assim... É... Tem um pouco de medo, de respeito, mas tem muito de vira-latismo também da seleção francesa. Agora, eu acho que o time do Uruguai é um time muito mais consistente e bem montado que o time da França. Só que o time da França tem alguns valores individuais que, de fato, talvez estejam em melhor momento, pelo menos nos seus clubes, do que os jogadores uruguaios, entendeu? Porque o Mbappé está voando. Está voando no PSG. 
E o Cavani, apesar de ser o principal jogador, talvez um dos principais jogadores do PSG, não está lá num momento muito bom. E tem o Griezmann, tem, enfim, tem valores individuais, tem o Pogba que está jogando fino da bola, mas é uma seleção dentro de campo desorganizada. Agora, a seleção do Uruguai, cara, é, tem uma disciplina tática fora do comum. O professor Tabares ali, mesmo doente, né, arquejando, é sempre uma cena que causa certa comoção, né? Vou ver o uhum. Tabares daquele jeito ali. É bonito, cara, de se ver, eu acho. Cara, eu é. admiro muito o Uruguai, cara, como país, eu admiro muito. Eu moro num, num bairro aqui, eu moro em Florianópolis aí, para quem tá ouvindo, e no bairro que eu moro tem, assim, centenas de uruguaios. E... Eu não tenho nenhuma rivalidade, assim, eu aprendi a respeitar e admirar a partir do momento que eu, eu passei a tê-lo na minha vizinhança. É um povo muito solidário, muito gente boa, extremamente apaixonado por futebol, e quando eu vejo a seleção do Uruguai jogando, e quando eu vejo o, o respeito que os jogadores do Uruguai têm por ele, é, um pouco da ausência daquele estrelismo que muitas vezes o nosso futebol tem, eu, eu, fico, eu fico comovido, cara, de verdade. Eu gosto muito de ver assim, a forma como os jogadores do Uruguai respeitam o, o, o seu treinador, entendeu? E como no Brasil os jogadores não respeitariam outros treinadores dessa forma. Dificilmente, dificilmente, cara. O Tite ele tem um currículo aí grande e tal, né? Mas, mas o Filipão já tinha sido campeão do mundo. Por isso que tem que ter todo um. Você não pode, por exemplo, fazer como em outras seleções, que você bota o auxiliar técnico para ser treinador. No Brasil, isso daria um hecatombe, cara. Não, no Brasil isso daria mesmo. Cara, quando, quando o Dunga foi demitido agora dessa segunda vez, queriam contratar o Guardiola, queriam contratar o Sampaoli para a seleção brasileira. Sim, e tinha um cara da, da ESPN que defendia, né, que disse que foi vacilo ter pegado o Sampaoli e ter botado o Tite. É, porque o Sampaoli era melhor que o Tite, etc. Mas agora é bom... A gente tá vendo aí. Oi? A gente tá vendo aí. É, exatamente. Agora é bom relembrar alguma coisa que o Tite também, eu acho que são as reviravoltas que o futebol dá. Quando o Tite voltou para o Corinthians ali em 2009, 2010, não lembro quando, ao certo, o Tite estava meio que sem mercado no futebol. O Tite era tido como um treinador maldito, ele era o segundo Celso Rotti. Não uhum. sei se vocês disso. Lembro, lembro. Mas aí com, construiu uma carreira, né? Que... Construiu uma carreira espetacular. Espetacular, sobretudo no, no Corinthians. Né? E, e a gente acabou esquecendo o palpite, né, cara? Uruguai e França, o que é que tu acha que vai dar? O palpite é Uruguai. Eu, assim, eu, esse daí é o jogo, é o palpite mais difícil de dar, porque qualquer uma das duas seleções podem passar, mas eu acho que passa o Uruguai pela disciplina tática. Olha aqui comentários sobre. O que a gente tá falando aqui, o Júlio César Fonseca tá dizendo que essa teoria do Ronaldo foi embasada pelo, pela página Bastidores da Bola. O Guedão do MST, eu adoro esse nickname, cara, Guedão do MST. O ataque do Uruguai é um dos melhores do mundo, a zaga também é uma das melhores, sim. Só falta um meio campo, né, mas não dá para ter tudo de uma vez. O Matheus Eduardo, o Jorge Nicola que falou essa merda, ele também falou que a Alemanha, a Espanha e Polônia eram favoritas para a Copa. <risos> Você tá sabendo bem, cara. Imagina o bolão desse garoto, como é que não deve estar agora. Cara, o bolão desse cara aí, ele deve, ele deve, ele deve, ele deve fazer dívida para pagar os erros do bolão dele. Nossa, cara, a Alemanha e a Espanha vá lá, o maluco botou a Polônia, que tava num grupo com 
é, 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 é país que nem existe, velho. Enfim. Enfim, pois o meu é. palpite, o meu palpite, cara, é Uruguai, cara, também. É, acho Mas, que vai ser só... ali... O rapazinho aí falou só para eu falar que é, para eu me defender enquanto fofoqueiro, o cara falou que foi o site aí do Legadão, não sei qual essa teoria foi embasada no bastidores da bola, o Júlio César Fonseca falou. Eu quero falar que eu sou fofoqueiro raiz. É, essa teoria não foi embasada pelo bastidores. Os bastidores é, jogaram essa teoria, mas isso daí eu já, rapaz, eu tenho um primo que morava lá na França, que trabalhava com com questão de com modelos e enfim etc modelos modelos mulheres e tal e ele já tinha me contado ele tinha muita ele como é que se diz ele tinha muita amizade com a turma ali do projeto social que o Raí tinha lá quando jogava no PSG e a fofoca ali foi quente amigo eu acho que então se o bastidores botou isso para rolo é porque foi uma fofoca real Ah, então a gente vai pesquisar aí nas páginas do Renato Maurício Prado as evidências a respeito dessa conspiração toda, em breve. E traremos mais Mas informações. Conspiração em Renato Maurício Prado, você sabe que o Renato Maurício Prado, o ódio dele do Vasco, e ele foi proibido de entrar em São Januário por muitos anos. Vocês sabem por quê, né? Sabe por quê, não, Camacho? Não. Fala pra gente. Rapaz, existiu um jogador no Vasco chamado Zandonaide. Zandonaide. E o Renato Nome Maurício. Tia, né, cara? Zandonaide. Nome de tia da porra, né? Zandonaide. Então, Zandonaide. O Zandonaide falava que o Zandonaide era como se fosse o Paulo Guina do futebol. O microfone dele era muito grande. Rezava a lenda. E o, o, o Renato Maurício Prado, setorista do Vasco, muito jovem, muito alegre, viu aquele microfone no vestiário. É pediu para cantar um karaokê naquele microfone e o Eurico pegou no flagra. E dali em diante, o Renato Maurício Prado foi expulso do Vasco. Dali nasceu o ódio dele ao Eurico Miranda e ao clube de regatas Vasco da Gama. Tudo por causa do microfone do Zandonaide. Que fica aí uma fofoca registrada no nosso programa de primeira mão. Primeira mão. Pois é, cara, eu também, voltando aqui ao, ao, ao palpite, né, cara? Eu acho que vai ser assim, um 2x1 para o Uruguai. A, a França sai na frente e o Uruguai vira, acha força sei lá da onde. E a França acaba voltando para casa e o Jorge Nicola vai chorar no chuveiro. Vai chorar, vai, vai chorar no chuveiro, sentado, abraçado a própria perna, ouvindo o Alice in Chains. Isso. E, o Dirt ainda, para ficar mais cabuloso. <risos> Mas ele tem cara de quem gosta mais de, 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 de Belen Sebastian, essas porras aí. Tem, tem cara. O Matheus Eduardo perguntou aqui se em 1934 a Copa do Mundo também não foi roubada. Matheus, reza a lenda de que o Mussolini, ele praticamente ameaçou os jogadores de morte para a Itália ser campeã ali. Então, acho que foi roubada também. Os jogadores da Itália, né? Não, os jogadores de outras seleções. Uhum. O Mussolini fez igual o campeonato lá, o, o Inter Favelas lá, a final lá na Vila Cruzeiro, ó. <risos> cara, o pior, é que essa Copa, o pior é que essa Copa foi bem esvaziada não tinha, foi a única Copa que não teve o campeão anterior porque o Uruguai não aceitou que a Copa fosse na, 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 na Itália e, e acabou não indo teve vários países que não foram né? e tipo, não precisava talvez nem precisasse disso não, a Itália tinha um time bom né cara, tinha o um Giuseppe Meazza né? tinha uns craques ali históricos né? talvez ele tenha feito isso sem necessidade alguma ou para garantir, 
É só para garantir. Possivelmente a Itália venceria aquela Copa com o pé nas costas, de todo modo. É... Então, cara, aí a gente tem aí Brasil e Bélgica, vamos deixar o melhor para o último, né? O que, é que a gente pode esperar desse jogo? A gente tem que temer a última geração belga? Ou a gente pode botar a zaga do Anderlet, do Anderlet o time sub-15 do meio para frente, que está tranquilo? Cara, assim, eu acho que não vai... Assim, tem, tem duas teorias, né? Então, a teoria que está que por, por nojo da imprensa, que fica babando... É, e por nojo da, dos amantes do futebol Nutella que ficam babando essa ótima e eu tô fazendo um dedinho de entre aspas aqui essa ótima geração belga é, a gente acaba ficando tomando uma pinima né? Fica, tô, acaba tomando uma implicância com a geração belga eu não acho que o time da Bélgica seja de fato lá essas coisas cara. ainda mais vendo os jogos da Copa o time da Bélgica não é lá essas coisas tem bons jogadores tem o Hazard, tem o Lukaku o Lukaku eu acho que é sensacional mas assim... É tudo, é normal, cara. O, 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 no Brasil a gente tem três De Bruyne ali se bobear, entendeu? O Itzel não é nada demais. Então, assim, o Itzel jogaria no campeonato brasileiro e, dependendo do time, ficaria no banco. Desculpa ser um pouco fanista. O assim, Mertens, mas... o Mertens, se ele tivesse nascido no Maranhão, ele jogaria pela Bélgica, que nem o Oliver Hart, naturalizado. Ele não fardaria na camisa do Brasil, não. E se ele sobe mais um pouco no Suriname, ele jogaria pela Holanda. Sim, sim. É, ele teria feito a base no Suriname. Exatamente. Agora... É, eu queria eu deixar acho... um questionamento mais prossiga. Oi? Eu queria deixar um questionamento mais prossiga. Pode deixar, pode deixar o questionamento. Sim, nós tomamos duas tundas da Holanda nas duas últimas Copas, porém... Em 94 e 98, quando as duas seleções tiveram auges ali, que é impossível a gente discordar disso, né? Eram duas seleções fodas, tanto em 94 quanto em 98, as duas melhores seleções, na minha opinião, daquelas Copas. Fizeram, finais, ante... fizeram finais antecipadas. O Brasil tirou a Holanda duas vezes. Tirou a Holanda em 94 tirou a Holanda em 98. E como é que um país com esse retrospecto em mundiais, vai ter medo de uma Holanda com sérias restrições orçamentárias, bicho? Não tem condições, né? Não tem não condições, tem. cara. É uma Holanda piorada, cara. É uma Holanda é... piorada. E é sem tipo... contar que isso é... Não, fala. É tipo se o Sul separasse do Brasil e ia virar o Uruguai do Norte. A Bélgica é a Holanda do Sul. Exato, cara. E eu fico assim pensando, cara, na grande sacanagem dos deuses do futebol. Eu vou parar de acreditar nos deuses do futebol, essa entidade que o Galvão me fez acreditar, mesmo sendo ateu, que se a Bélgica ganhar uma Copa antes da Holanda, cara. Se a Bélgica ganhar uma Copa antes da Holanda, pode acabar o futebol. Eu deixo de assistir essa porra. Vai ser a, é coisa, mais... Vai ser a coisa mais injusta que já existiu, cara. Como eu assim não queria Bélgica... parar tem umas cidades ali engraçadas que, que tem uma região ali da Bélgica e da Holanda que é entrelaçada, né? São bairros uhum. assim, são fronteiras que você tá num, num, num... Uma calçada é um país, outra calçada é outro. E tem casas que é, passam por dentro de do, dos dois países, enfim. Eu fico imaginando a sacanagem. É, não deve ter sacanagem, porque a galera não deve ter zoeira de futebol lá, né? Mas eu fico imaginando se eles fossem mais, assim, tivessem mais paixão por futebol, como não seriam sacaneados os holandeses ali naquela região. Uhum. 
É, é tipo, cara, é tipo, por exemplo, o, o, o... Era como se o São Caetano tivesse ganhado a Libertadores antes do Corinthians, mas por algum motivo tudo ficou em ordem e o São Caetano não ganhou aquela Libertadores de 2002. É mais ou menos isso. Pois é. Tu imagina, o São Caetano com a Libertadores e o eu, eu nem gosto do Corinthians também, mas só tô fazendo aqui um paralelo, né? Pela justiça histórica, o Corinthians mereceria muito mais, né? Mas já basta aquele aborto que foi a Espanha. Cara, porque, qual é a garantia que a gente tem que, que a Bélgica daqui a uns 12 anos tem uma seleção forte? Nenhuma. Pois é, cara. Nenhuma. E... Ah, ah, em 2014, até meio que ela manteve aquela geração. A geração ali de 2010. Era mais ou menos a seleção de 2010, só que bem mais envelhecida com alguns 2010 outros... eles não foram para a Copa. Oi? Não foram para a Copa em 2010. Não, eu tô falando da Espanha. Tô falando ah, sim, futebol. sim. Aí, e o futebol deles, e teve aquela seleção, aquele jogo Nutella deles, e depois foi caindo e tá virando aquilo que a gente sempre falou que a seleção da Espanha era. Só que falavam que era implicância nossa. E muito provavelmente é o que vai acontecer com essa geração belga. Agora é óbvio, o futebol tudo pode acontecer. Eles podem ser campeões, ainda podem, mas... Hum, não, não parece que isso vai acontecer, não. Eu acho que o Brasil vai, vai passar por eles. Só não sei se vai ser de forma tão fácil. Como a galera tá falando. 3x0, 4x0 e tal. Eu tô chutando aí uns 2x1. Na boa. Mas jogando tô, bem, Brasil. Eu tô sendo um pouquinho mais otimista. Porque se o Brasil faz um gol, ou dois, eles, vão dar, eles já vão dar espaço naturalmente. É um time que deixa jogar também. É isso. Não vai, não vai chegar, não vai chegar retrancadinha como o México, como a, a Suíça, como a Sérvia, não. Nenhuma Costa Rica. Eles, eles vão ter algum cuidado ali no começo do jogo, mas vai ter uma hora que eles vão atacar, porque afinal é jogo eliminatório. Então, quando se eles derem espaço, o Brasil souber aproveitar, marcar um, dois, eu aposto em um 3x1, cara. Assim, um 3x1, tranquilo, tá certo? Com o um gol do Lukaku ainda, porque eu gosto do Lukaku. E, e é, a gente pega o Uruguai ou França, numa batalha de morte, para decidir o título, né? Porque afinal vai ser só pra gente ratificar, né? Vai ser um... Um grande peladão, né? Vem aqui em Final, é. final sempre. Final quase sempre é um grande peladão, né? É, mas essa, cara, a gente pode pegar Rússia ou Croácia, ou Suécia, ou a mais fraca ainda, que é a Inglaterra. Então. É, cara. Não vai, não vai ter uma Alemanha, uma Itália, não vai ter uma camisa muito pesada do outro lado. Então. Então a final vai ser antecipada, vai ser a verdadeira, vai ser a semifinal. A, a gente já tá na semifinal da Copa, cara. As semifinais, as semifinais são Brasil, Bélgica, Uruguai e França. Quem sair daí é campeão. E aí entrega a taça num jogo comemorativo em, em Moscou no dia 15. Basicamente isso. <risos> tipo o torneio São Sebastião que tem lá no Rio de Janeiro. Isso. Sem querer menosprezar o valoroso povo russo, porque eu acho que na final eles seriam educados de deixar o Brasil ganhar. E sem valorizar, desvalorizar a terra do Tito, sem desvalorizar a terra de Olof Palm e desvalorizando muito a terra da Rainha Elizabeth II. É, é, é esse o meu recado. Então tá certo. A gente terminou? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, não, não tenho nada para finalizar, só provavelmente voltaremos aqui no final de semana, né? Para comentar as partidas. E Sim. então, como é que ficaram as semifinais? Brasil, Brasil e Uruguai, por um lado, não sei se tem consenso, 
e Isso. Suécia e Rússia do outro. Nosso Isso. palpite. Nosso palpite. Nos cobrem, nos xinguem se a gente errar, que a gente xinga de volta, porque é assim que funciona a, a nossa página. Exatamente. Então, um abraço aí do Camacho. A gente fica por aqui. Um abraço, rapaziada. Um abraço do Firmino. Um abraço pro geral aí que comentou, que curtiu o live. Marcos Amiguinhos, valeu. Até a próxima. Paulo Costello. É nóis. <risos> Até mais. <risos>